3: On est de retour dans Estelle Midi, émission spéciale en direct du stand des Hauts-de-France et dans le hall 7 du salon de l'agriculture et on est très heureux d'être ici dans ce salon avec Martin Bourdin avec Thierry Moreau, avec Perry Collegas avec Juliette Briens et avec vous bien sûr grâce au 3216 continuez à nous appeler on va parler de Gabriel Attal dans un instant le Premier ministre qui souhaite durcir une nouvelle fois les conditions de l'assurance chômage d'accord, pas d'accord, à 13h30 ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping, on va parler notamment de Teddy Riner qui n'est pas content car il n'a pas assez de place pour ses proches aux Jeux Olympiques on parlera également des jeunes est-ce que les jeunes sont vraiment concernés par l'écologie à 14h haricots verts du Kenya raisins d'Afrique du Sud mangue du Brésil fraises et tomates cultivées sous serre chauffée faut-il boycotter les produits hors saison dites-nous ce que vous en pensez au 32 16 et sur la petite RMC 14h30 ce sera RMC Conso avec Charlotte Méritant on parlera du boom des bières faites maison et oui désormais on peut faire sa bière dans sa cuisine et puis il y aura Vincent Ciroussi, notre humoriste, à 14h50 Et puis on vous fait gagner beaucoup d'argent sur RMC
4: Jusqu'à 48 000 euros Voilà ce que vous fait gagner énorme. sur RMC Jeudi, on est le 29 février, ça arrive une fois tous les 4 ans Alors pour l'occasion, on jouera la roue RMC L'opportunité pour vous peut-être De gagner donc 1000 euros par mois Jusqu'au prochain 29 février Ce sera en 2028 Pour jouer, pour tenter de vous inscrire Il faut que vous soyez attentifs Dès que vous entendez cette alerte Dès que vous entendez cette alerte, vous prenez votre téléphone et vous vous inscrivez, vous envoyez le mot roue par SMS au 73216. Vous aurez 5 minutes à partir du moment où l'alerte retentit pour tenter de jouer à la roue et celle a hâte de la faire tourner cette ah, roue.
3: Je vais faire Annie <rire> Ça C'est le
2: vraiment. de est... ma Midi.
3: 4 sur RMC. On va s'intéresser tout de suite au durcissement du jour dans Estelle Midi et c'est celui des règles d'indemnisation de l'assurance chômage. Dans le journal du dimanche hier, le Premier ministre Gabriel Attal a déclaré pouvoir encore réduire la durée des allocations. Une mauvaise nouvelle donc pour les demandeurs d'emploi alors même que la durée de ces allocations est passée de 24 mois à 18 mois. Que propose exactement le Premier ministre Macron Alors
4: il n'y a rien de très clair encore dans les propositions ah, du Premier ministre sauf, hein. sauf l'orientation. En gros, on va être moins indemnisés et moins longtemps. Voilà. Que veut mettre en place Gabriel Attal.
3: Alors, ça, c'est assez clair, si je peux me dire. Voilà, ça, c'est la seule
4: chose qui est claire. Le reste, bon, pour le moment, concrètement, on ne sait pas encore. Alors, la durée d'indemnisation, d'abord, elle avait déjà été rabotée, tu l'as dit, Estelle, il y a un an. On était passé de deux ans à un an et demi, dans les périodes où le taux de chômage est inférieur à 9 On peut encore réduire cette durée, dit Gabriel Attal au JDD ce week-end. On peut aussi accentuer la dégressivité des allocations. Cela fait partie des discussions, explique le Premier ministre, qui envisage une nouvelle réforme éventuellement avant l'été. La dégressivité, ça veut dire que si vous touchez plus d'une certaine somme, 4 500 euros bruts par mois. Actuellement, vos allocations sont amputées de 30% au bout de 6 mois. C'est là-dessus que le gouvernement envisage d'aller plus loin. La modulation des frais de santé en fonction du revenu n'est pas non plus exclue par le Premier ministre. Vous prenez le risque de réveiller la colère sociale Remarque le JDD au Premier ministre. Réponse de Gabriel Attal, oui. Et alors
3: oui, Donc euh, il s'en fout voilà. enfin, euh, Alors durcir encore la durée euh, des Durcir encore Les conditions pardon, de l'indemnisation Chômage, d'accord, pas d'accord, Juliette Briens Et plutôt d'accord, vous savez euh, On parle tout le temps d'assistanat en
5: France euh, La grande majorité des français est pour Qu'on réduise cet assistana, mais après Une fois qu'on leur pose des mesures concrètes Tout le monde râle, et ça c'est très clair Dans tous les sondages, c'est-à-dire que la question principale Les gens sont-ils trop assistés En France, l'assistanat est-il trop plaisant euh, Les gens répondent oui, et ensuite qu'on leur mais Faut-il moins d'argent pour le chômage Faut-il moins d'argent pour la retraite Faut-il moins d'argent pour les soins Là, évidemment, tout le monde répond non. C'est le, le grand paradoxe. Moi, je pense qu'il faut bien, euh, évidemment, euh, commencer quelque part, même si ça fait toujours mal, pour que, à terme, on arrive à un cercle vertueux. Moi, la question que je me pose, c'est euh, moins d'amnisation chômage, euh, moins longtemps. Est-ce que ça veut dire qu'on va moins cotiser parce que l'intérêt, il est là aussi. L'intérêt, c'est que ça hein. se répercute derrière, après, sur notre, sur notre pouvoir d'achat, sur nos salaires et sur nos cotisations. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me dit qu'on va continuer à payer toujours autant pour euh, moins d'indemnisation derrière. Et là, effectivement, là, j'ai un problème. Voilà.
3: Euh, Ligas, ça vous semble no euh, normal, finalement, ce que propose le, le Premier ministre, où vous vous dites, euh, ok, on fait ça, mais il faut aussi qu'il y ait une petite carotte. quoi. cest à augmenter les salaires ou effectivement baisser les cotisations, comme dit Juliette. Mais non,
1: là où il y aurait un effort à faire, c'est sur les conditions de durée du chômage, à savoir que si on a un emploi proposé, au bout du deuxième refus, on perd l'allocation. Là, c'est quelque chose qu'on peut Alors Normalement, ça
3: devrait être comme ça, mais ça vous pas. que ça ne l'est pas. Ça ne voilà, l'est pas
1: du tout. tout. Ça, ça serait une mesure de, voilà, de régularisation du chômage et de régulation euh, de, cette, de cet endroit social. Ensuite, il correspond à, il correspond à la richesse du pays. Euh, Est-ce qu'on a une masse C'était les Ascédiques, à un moment donné, qui, qui géraient ça. Est-ce qu'on a de quoi payer tout le monde il est, en, il est en récession depuis euh, une trentaine d'années. Mais vous avez des cas de figure où il faut assumer une protection social parce que la perte de l'emploi a été justifiée par des raisons purement économiques. Ensuite, il y a quelqu'un qui a perdu son emploi pour d'autres raisons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est tous les que... secteurs
3: ne sont pas en pénurie. Hein. Et
1: tous les secteurs ne sont pas en pénurie. Non, 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 non d'accord. Mais quelqu'un qui dit, moi, euh, je refuse cet emploi euh, parce que ça ne correspond pas à ce que j'attendais ou ce, que, ce à quoi je prétends, au bout de deux refus, eh bien on perd, on perd l'allocation. Ça, c'est quelque chose de totalement admissible. Pas du tout, Mian. Peut... Sans, sans, sans transgresser les, la morale sociale de la protection oui. qu'un qu qu de
2: chômage. Euh,
3: Thierry Moreau, est-ce que c'est vraiment de, de nature à remettre les Français au travail, ce genre de, de déclaration
2: ça n'aura pas grand effet. Moi je suis absolument contre. D'abord parce que les chômeurs qui sont au chômage ne le sont pas par plaisir. Ceux qui le sont par plaisir, c'est une minorité. Juste un chiffre. Hein. Sur l'ensemble des gens qui sont au chômage, il n'y en a qu'un tiers qui touche des indemnités. Voilà. Sur les millions de chômeurs que nous avons en France, seulement un tiers sont payés reçoivent quelque chose la deuxième chose ce sont des cotisations c'est-à-dire que moi pendant toute ma vie j'ai cotisé mois après mois donc si à un moment de ma vie j'ai besoin d'être aidé par l'État oui. je retouche ces cotisations ça n'est jamais qu'un retour sur quelque chose que j'ai mis de côté à un moment donc ça ne me choque pas plus que ça euh, je pense que ça ne réglera pas le problème des secteurs en tension je pense que c'est le problème des secteurs en tension c'est simple il faut permettre aux petites entreprises d'embaucher, c'est-à-dire d'offrir des salaires suffisamment attrayants, donc des, des baisses de charges. Mais pour les petites entreprises, je ne parle pas du CICE, pour les grandes entreprises qui s'en mettent plus dans les fouilles. Hein. Euh, Le CICE n'existant plus, bien sûr. Mais des baisses de charges à petites entreprises, oui, on, on améliorera les filières. Mais dire on va baisser les cotisations des gens qui sont au chômage en pensant que ça va les ramener vers le, vers le travail je pense que c'est une erreur, il y a une partie des chômeurs qui sont très éloignés du, du, du marché du travail depuis longtemps, c'est pas en baissant les revenus oui, mais il y a une
5: partie aussi mais quand même, très on très le faible. sait de français quand même, si, qui, qui ne voient pas l'intérêt de se lever le matin
3: à 8h alors qu'ils peuvent avoir une, une vie et un pouvoir d'achat tout à, très à faible. fait ah, après bah, il y a quand même une bon... injustice ah, hein. pardon, il y a quand même une injustice le gamin qui a 26 ans et qui effectivement ne blanc rien, il n'a juste pas envie de bosser et euh, le, 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 la personne qui se retrouve au chômage à 55 ans qui elle a cotisé toute sa Exactement. vie Ça n'a pas eu un seul jour de chômage Et qui va se retrouver avec des, des indemnisations réduites Alors qu'il a cotisé toute sa vie Et finalement ça le... il va se retrouver avec la même durée d'indemnisation C'est un gamin de 26 ans qui lui a à peine Mais, mais C'est ça, 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 ça le
5: problème Quand on est allé trop loin dans l'assistanat Et ben le problème c'est qu'après Pour, faire marcher, arrière,
2: pour, pour, ce pour faire
5: marcher en arrière Ça fait très mal, voilà, ça fait mal. Et, et si on veut retrouver un, un système un
3: peu vertueux Et non biaisé, une économie sereine on est obligé d'en passer par, pas par des de méthodes Alors, en tout cas, on a, on a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent pour nous faire part de leur expérience. On a notamment Raphaël qui nous appelle bah tiens, d'Achicourt dans le Pas-de-Calais. Bah, ça tombe bien parce qu'on est au salon des au centre des Hauts-de-France, euh, au salon de l'agriculture. Et Raphaël, les dirigeants d'une PME qui fait de la rénovation d'habitation. Bonjour Raphaël.
6: Bonjour Estelle.
3: Bonjour. Et Raphaël, vous vouliez réagir sur, sur ce sujet. Vous avez six employés, je crois, Raphaël, et vous avez bien du mal à recruter. Hein.
6: Euh, oui, en fait, avant le Covid, j'en avais 11. Et avec ah. le Covid, ben, on a souffert et on a dû équilibrer la société. Et aujourd'hui, euh, l'activité redémarre un peu. Et euh, aujourd'hui, euh, quand on essaye de recruter, on entretient, on a des gens qui sont complètement à l'opposé euh, de l'envie de repartir sur le chemin du travail. J'ai des cas euh, qui m'ont été euh, plus que marquants, euh, des gens qui sont arrivés en entretien avec le téléphone, le chewing-gum, juste là pour avoir le coup de tampon, pour qu'on puisse aller derrière pour l'emploi, pour montrer qu'ils ont bien essayé de chercher un travail, qu'ils se sont levés, et au final c'est pour garder les droits. J'en ai même qu'ils ont calculé le salaire, et au bout de 30 secondes qui me disent non c'est pas intéressant, je vais perdre 200 euros à tout casser, à pleuver, pour travailler, je préfère rester là chez moi et puis euh, bah, profiter, c'est tout. C'est même, Alors, je trouve ça
3: mais c'est écœurant, euh, Raphaël, mais en même temps, euh, je, je, on peut le comprendre. Si la personne, j'ai n'importe quoi, mais gagne euh, 1800 euros au chômage et que vous lui proposez aussi 1800 euros pour travailler, la personne va devoir euh, effectivement peut-être faire garder euh, ses gamins, va devoir euh, peut-être payer bien le carburant, etc. Bien Donc, euh, est-ce que vous, vous proposez des salaires qui sont de nature à, à, à faire que les chômeurs aient envie de bosser chez vous
6: Bien sûr. Moi, chez moi, euh, une personne qui arrive... Euh... Je parle plus, plus sur mes techniciens implicateurs puisque aujourd'hui mes propres techniciens qui savent qu'aujourd'hui on a du mal à recruter, Bon, on va dire qu'ils en jouent. Chez moi quelqu'un qui commence à arriver chez moi sera aux alentours de 1007. Après s'il y a de l'expérience euh, et des, des, des évolutions de salaire, euh, ça arrivera. Aujourd'hui j'ai des confrères. Ouais,
1: oui, bon non, mais qui refuse votre salaire, monsieur. Je lui coupe son chômage tout de suite. Voilà. À l'instant où il sort de chez vous en disant « J'ai fait mon calcul, ça ne m'intéresse pas, sûr. il perd son chômage. » tout de suite mais le premier... la norme c'est de travailler c'est pas de rester à la ouais, maison mais en attendant
3: mais, mais, mais Raphaël euh, est-ce que vous tamponnez à chaque fois les feuilles quand vous voyez que par exemple, manifestement la personne n'a pas envie de travailler chez vous et est venue juste pour que vous tamponniez euh, sa feuille Pôle emploi euh, est-ce que vous la tamponnez à chaque fois ou est-ce que vous dites parfois ben non mais moi je refuse manifestement vous êtes juste venu pour, pour, pour le tampon
6: je tamponne derrière j'essaye d'appeler directement comme chez nous on dépend de Aras. Arras j'essaye d'appeler Arras d'avoir sa référente pour lui dire, attendez, je veux bien faire tout ce que tout ce qui a mon pouvoir, mais bon, des, des, des gens, par contre. Euh, moi je pars, sur, je pars sur des gens Qui ont plus de 50 ans Qui se retrouvent euh, sur le carreau, Qui ont fait 30 ans Dans une société Qu'on les aide voilà. Je suis promis à les aider Mais des jeunes Parce que moi je parle, je parle de jeunes Qui ont une baptême d'années Qui se disent Non non Moi je préfère rester chez moi Jouer à la PlayStation <rire> Tout. C'est ces gens-là hein, Cette future La relève Elle est là hein, Les jeunes de, de demain C'est là-dessus Que moi je, je veux recruter Pour leur donner Une carrière professionnelle Pas des gens à 50 55 ans Qui ont fait euh, une grosse partie pour leur foutre la paix et qu'on essaye de les de les réinsérer autrement mais ça. moi je parle pour mon ça. corps personnel des jeunes de 20 ans c'est là là-dessus des gens qui sont, sont excusez-moi hein, hein. qui sont profites qui sont chômeurs professionnels de père en fils et c'est comme ça c'est oui, des générations rappelle, malheureusement euh, je... c'est là-dessus
3: mais alors, pour toucher le chômage, quand même, Raphaël, il faut avoir bossé. Vous voyez ce que je veux dire Personne ne touche au chômage sans avoir travaillé. Donc, euh, un, minimum. un minimum. Oui, donc c'est quand même des gens qui travaillent, qui ont des périodes de chômage, qui travaillent, qui ont des périodes de chômage. Mais, euh, mais, mais ils ont bien travaillé euh, euh, à un moment, parce que sinon, ils ne toucheraient pas le, euh, le, le chômage. Vous recherchez encore du personnel, Raphaël
6: euh, Oui, j'ai une question. L'année dernière, j'ai recruté une personne avec trois enfants. Il est venu chez ouais. moi. Bon, euh, difficile, une voiture euh, très, euh, très dangereuse sur la route. Bon, je lui ai dit, je vais te mettre un camion en disposition avec le gasoil à ma charge. Il a fait six mois et au bout de six mois, il dit, non, j'arrête, je ne conduis plus, je, je, je préfère pas reconduire. Je lui ai pour quelle raison C'était un CDD de six mois avec un deuxième CDB. Il m'a dit, non, non, c'est pas rentable. Voilà. Donc, je pense qu'avec son épouse, il a dû calculer euh, et voilà, quelqu'un, je pense, y avait la mo le moyen de, 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 de repartir de l'avant.
3: Mais, mais ça pose aussi le, le problème effectivement de la, de la hausse des salaires quoi. Là, il faut que les salaires soient attractifs pour que les gens aient aussi envie d'aller de, de, de retourner vers, vers l'emploi merci beaucoup Raphaël en tout cas pour, pour ce témoignage merci d'avoir été avec nous dans Estelle Midi et des témoignages et euh, eh bien il y en a beaucoup sur la pierre MC Martin
4: ouais, beaucoup d'auditeurs beaucoup qui sont d'accord d'ailleurs avec ce que disait euh, Thierry euh, quand nous travaillons nous cotisons nos, sur nos salaires pour cette assurance chômage écrit euh, Virginie dès lors que nous, que nous en avons besoin pourquoi nous réduire ces droits alors qu'ils nous ont été prélevés sur nos salaires. Je suis inscrite et en même temps euh, en création d'entreprise, je ne vois pas pourquoi on me retirait les droits auxquels j'ai cotisé. Il y a beaucoup de messages dans ce sens sur, sur Direct Studio. Mais il faut que, que les fasse...
5: cotisations baissent, hein, ça c'est sûr, hein, euh, mais j'ai l'impression que ça, ça ne sera pas le cas. Mais évidemment, il faudrait que les cotisations euh, baissent sur les salaires pour que, les, après, euh, automatiquement, il y ait une hausse des salaires et que le cercle vertueux se remette en et place. En quoi, et que ça en prend déficit. du temps. Ça prend du temps, tout déficit. ça, ça prend donc, du donc, temps.
3: Oui, mais peut-être peut que tu indemnises moins les personnes les plus jeunes et qui ont oui. moins travaillé voilà. et que tu indemnises plus. Enfin, ça me paraît très logique. Oui. Et On est d'accord, sauf
2: qu'ils ont réduit les durées pour les seniors. Et je sais, et et je euh, sais, mais dernières je ne pas, pas scandaleux,
3: je suis désolée. C'était un sujet dans Estelle Midi. Ça me paraît normal, encore une fois, quand tu as travaillé 20 ans, tu puisses avoir plus de cotisations que quelqu'un qui a travaillé 6 mois. Enfin, ça me paraît d'une logique implacable. Nous sommes avec Valentine Maillochon, c'est notre invitée sur ce débat. Elle est porte-parole du Mouvement National des Chômeurs des précaires. Bonjour Valentine.
7: Bonjour Estelle, bonjour tout
3: le monde. Et merci bonjour. beaucoup d'être avec nous dans, dans, dans Estelle Midi en direct du salon de, de l'agriculture. C'est un débat qui enflamme les places des passions. Euh, on l'a assez souvent dans, dans Estelle Midi, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que Gabriel Attal veuille durcir encore une fois euh, les, les, les conditions de, de l'assurance chômage. Parce qu'on a l'impression que, que finalement ces conditions, elles sont durcies tous les mois. Quoi.
7: Ah oui, après euh, Gabriel Attal, c'est le le fidèle représentant de la, de la politique macroniste. Euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que par exemple l'assurance chômage, et on, comment dire, les euh, la dernière réforme, les, les derniers éléments de la réforme, ils sont sortis il y a six mois et on constate difficilement ses effets sur, euh, sur un aussi court terme. On veut déjà commencer à, à perdurer ces. C'est ces mesures, alors même qu'on ne sait même pas du tout ce que vont ce qu donner les précédentes. En fait, il y a une volonté, c'est une volonté politique plus que de vouloir aider les gens là pour l'instant.
3: Mais, mais, mais Valentine Maillochon vous êtes quand même bien d'accord qu'il faut faire qu'il faut faire quelque chose à un moment. Alors même si effectivement, les fraudeurs du chômage, on les appelait comme ça, sont, sont une toute petite minorité. C'est évidemment insupportable pour ceux qui les côtoient.
7: Ben, vous l'avez dit, c'est une minorité. Hein, pour le coup, euh, effectivement, ceux qui les côtoient, ouais, je peux comprendre mal, que ça les. Minorité. Ouais, elle fait mal. En attendant, on, on lui donne. Aussi. Ouais, on les connaît tous. tous. On aime bien les mettre en valeur. En attendant, on aime bien les montrer, parler d'eux, etc. Mais pour la grande majorité, ben, ceux-là, on leur laisse pas beaucoup la parole. Et euh, sous couvert de vouloir les aider, entre guillemets, ce qu'on fait, on leur donne plus de coups de pied au cul, excusez-moi l'expression, que de, que de coups de main. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, les gens, ils sont en train de se rendre compte que depuis qu'ils qu n'auront plus de retraite, ben, ils ont envie de profiter de la vie maintenant et peut-être un peu moins de se dire que. Ben, de toute façon, à la retraite, euh, ils n'en auront pas, donc ils ne pourront pas en profiter. Donc je peux comprendre aussi que les gens aient envie de se dire, si j'ai un travail, je veux vraiment pouvoir me dire que ça sera dans des bonnes conditions et que je ne veux pas me lever pour rien ou euh, m'exprimer la santé, etc. Parce qu'on parle de ça, hein, les gens qu'on qu pousse à, à, à retourner vers l'emploi, le, vers c'est des gens qui occupent des métiers peu qualifiés, qui sont déjà dans des, dans des conditions de vie assez dégradées. Et en fait, on leur enlève le droit de choisir leur emploi, bah, je peux comprendre qu'ils baissent les bras et qu'ils fassent leur calcul. Hein.
3: Mais, mais, mais Valentine Maillochon, est-ce qu'il faudrait moduler euh, justement euh, le, le, les conditions de l'assurance chômage en fonction de la, la durée de cotisation en fait euh, des demandeurs d'emploi C'est-à-dire que vous avez cotisé 20 ans, bah, peut-être que vous avez le droit euh, non plus à 18 mois mais à 24 mois. En revanche, vous avez cotisé 2 ans, bah, là vous avez le droit peut-être à 6 peut mois plutôt que plutôt que 18 mois quoi.
7: Oui, ça s'entend, ça s'entend dans un certain sens. Après, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, là, le, le gouvernement, c'est pas du tout vers ta en fait. Euh, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, il faut avoir bossé six mois pour ouvrir euh, ses droits au chômage et euh, même là, on considère que c'est pas beaucoup. Donc, euh
3: oui mais peut-être que d'ailleurs 6 mois c'est pas assez Peut-être qu'effectivement euh, Il faudrait ouvrir Les droits au chômage Au bout d'un an de, Un an de travail ça, 12 Mais écoutez, ans, Avant c'était 4 mois Et en fait Avant
7: c'était mois Et on voyait bien Dans nos associations Que les gens S'en sortaient pas En fait euh, La solution elle est pas là C'est pas en... Faut pas croire que Les gens font... Enfin, le, La question de Les gens font leur calcul Enfin déjà J'ai beaucoup de mal à, à y croire Parce que avec tout ce qu'on voit Dans nos associations Je peux vous assurer Que c'est pas le cas On a aussi bien des jeunes Que des vieux que... Qui viennent nous dire la même non, chose. Qui
5: The cat sat on tout, tout le monde dit ça, que c'est une minorité, que ça existe presque pas. Mais moi, dans mes, dans mes 30 années de vie, déjà, ce qui n'est pas beaucoup, j'en ai connu énormément quoi. Notamment des jeunes. Notamment des jeunes. J'ai connu plein de choses. J'ai aussi connu des saisonniers qui, vlaient, qui faisaient leur saison d'hiver, qui, qui travaillaient dans des hôtels et qui après, passaient les six mois d'après au chômage et faisaient ça en fait tous les ans. J'ai connu des jeunes qui tout simplement bah, faisaient, voilà, cotisaient pendant leurs six mois aussi pour après bah, profiter au chômage. J'ai connu plein 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 de profils comme ça, de profiteurs. Autour de moi. Donc, je veux bien qu'on me dise que c'est une minorité, que ça n'existe presque pas, mais moi, je vous garantis que c'est faux. Quoi. Ça existe et ça pénalise les autres. Ça pénalise ceux qui, effectivement, recherchent vraiment des emplois et ont du mal à trouver et veulent travailler. Mais qu'on ne nous dise pas que ça n'existe pas, quoi, parce que
3: c'est faux. Mais, mais, voilà. mais si tu demandais au départ, en tout cas, d'avoir deux ans de travail, par exemple, pour, pour bénéficier de l'assurance chômage, bah, bah, tu, aurais, tu aurais moins ça. Exactement. En fait, le problème, c'est de pouvoir, effectivement, jongler six six ouais. Ouais. Et il y a beaucoup qui le font, et notamment dans la responsabilité
5: et évidemment les, les, les saisonniers. Beaucoup qui le font, je sais, je les connais, j'étais dans ce métier avant, donc je sais comment ça marche. La saison à Courchevel et après, ils se faisaient six mois de chômage euh, au soleil. Euh, euh, voilà. Et il y en a énormément de gens qui font ça. Oui, c'est plus dire. des
3: jeunes, c'est vrai que à, à, ah oui, c'est assez rare. Bah mais c'est bien un problème. 25 ans. D'accord, c'est bien le problème. C'est aussi le, parce le, que les, les C'est aussi le problème. Euh, Valentine Maillochon, est-ce que vous dites euh, cette fois-ci ça commence à, à, à bien faire Est-ce que euh, vous dites que si jamais effectivement Gabriel Attal durcit les, les conditions d'indemnisation des, euh, des, des des chômeurs, vous pourriez envisager une action non, bien sûr,
7: bien sûr. Pour le coup, on, on essaye de ne pas rester sans rien faire. Après, la question, c'est euh, quelle
3: dignité on peut essayer,
7: espérer obtenir. Il se trouve qu'aujourd'hui, euh, le, le chômage est de, de moins en moins dans la, pré fait partie, de, ne, plus, ne fait plus pardon, vraiment euh, des, partie des, des, des préoccupations des Français. C'est difficile de aussi de, de dire aux concernés de, de s'emparer eux-mêmes de la parole parce que c'est un, un public qui est tellement stigmatisé qu'il n'a pas envie de parler de sa situation. Il, il sait qu'il sera mal. Euh, il est jugé très difficilement, donc c'est euh, difficile aussi de dire aux gens allez-y organisez-vous organisez-vous vous pouvez le faire contactez les associations les syndicats etc enfin, et puis même les, les salariés enfin le droit du chômage c'était aussi le, le le droit du du salariat, enfin.
3: Tout le monde peut y passer un jour. Hein. Et pas Exactement, effectivement. Et quand on cotise, c'est un peu embêtant de voir qu'on va avoir une durée réduite par rapport à, à par exemple, mais ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Les durées d'indemnisation étaient beaucoup plus longues et beaucoup plus fortes. On est avec Edgar. Edgar, il nous appelle de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. et Edgar, il est sans profession depuis un mois. Bonjour, Edgar.
8: Bonjour, Estelle. Bonjour, tout le monde.
3: Bonjour, Merci euh... beaucoup d'être avec nous, Edgar. Vous, vous êtes dans ben, quel bien. secteur Dans le commerce d'accord et, et c'est un chômage c'est vous qui avez euh, qui, qui avez voulu cesser votre collaboration avec votre entreprise ou euh, non. vous avez été licencié non non
8: non non, non, du tout. Alors après, je commencerai par dire que je ne suis pas forcément d'accord avec ce que a dit Perico concernant, le au bout de la deuxième proposition, on ouvre l'ARE, qui est l'aide au retour à l'emploi, parce qu'en fait, il euh, faut pas oublier que c'est des employeurs, c'est des employeurs privés qui décident de s'y prennent un candidat ou pas. Donc ce n'est pas France Emploi qui s'appelle maintenant. Et après, moi, en fait, euh, pourquoi je vous dis je suis contre alors, l'assurance chômage, l'ARE, l'aide au retour en emploi, ce n'est pas le RSA. Pour toucher l'ARE, il faut avoir cotisé. Je parle de mon cas, j'ai 50 ans, je suis cadre depuis l'âge de 24 ans, donc je cotise déjà depuis un certain moment, et aujourd'hui, ça Merci. fait à peine un mois que je suis au chômage, on me dit que j'ai droit qu'à 18 mois. Alors moi, je vous pose la question, à tous sur le plateau, est-ce que vous accepterez qu'on vous dise que vous cotisez depuis 40 ans pour votre retraite et que je vous dis et que vous dise bah vous avez le droit ait 18 mois de, de pension de retraite euh, tous ah, mais je les contrats sont contre dit tout à
3: hein voilà, mais je tous suis les contrats mais... sont contre
8: maintenant mais... alors, je tenais juste à dire une chose c'est que quelqu'un qui est au chômage et qui touche l'ARE ce n'est pas un assisté il a cotisé bien sûr voilà. Et non, je, je suis d'accord
3: avec vous, mais, mais c'est ce qu'on dit. En fait, on va vraiment dans notre sens, Edgar, depuis le début de, de, de ce débat. Vous êtes au, au chômage depuis, euh, depuis un mois, vous avez 50 ans. Edgar, est-ce que vous vous dites, bon, euh, effectivement, comme vous êtes cadre, a priori vous allez retrouver assez facilement. Est-ce que vous vous dites, je vais profiter de la vie pendant six mois avec mon chômage Alors, Ou est-ce que il faut que je retrouve maintenant
8: Alors pas du tout, Estelle. Alors je vous dis, voilà, comme vous êtes cadre, vous avez une famille, vous payez, vous avez un loyer, vous avez des factures. Alors. Moi, je me suis retrouvé amputé donc de plus de 40% de 40 de mon salaire, mais j'ai toujours un loyer à payer, j'ai toujours des charges à payer, j'ai toujours une famille à nourrir, et je me retrouve amputé. Donc non, mon intérêt, ce n'est pas de rester au chômage. Maintenant, bah, je, vais vous, je vais vous parler de mon cas. En un mois, j'ai reçu une proposition de travail de France Emploi, et à laquelle j'ai répondu en positif. Mais l'employeur ne m'a toujours pas recontacté.
3: Ah oui, oui,
8: évidemment, oui. OK. Oui, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut arrêter en fait, à stigmatiser les, les chômeurs. Le chômeur, Absolument. ce n'est pas, pas quelqu'un qui n'arrive pas. On cotise, on cotise. Et moi, pas, alors, je pourrais faire le calcul hein, comme ça rapidement. Depuis entre 25 ans de carrière, si je prends, et en plus, comme je suis cadre, on me prend un peu plus, parce que c'est proportionné à mon salaire. Donc maintenant, si je fais. De, des années depuis que je cotise et que je touche aujourd'hui à, 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 à l'aide au retour à l'emploi, voilà, le, 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 le décalage il est énorme. Donc oui je suis contre, et c'est tellement facile de taper sur les chômeurs, le chômeur, c'est euh, quelqu'un qui est au chômage et qui touche de l'aide au retour à l'emploi, c'est pas le RSA.
3: Mais tout à fait, mais, mais je comprends parfaitement la, la, la différence et, et votre logique. Edgar, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je voudrais qu'on Christelle en ligne, qui nous appelle de l'île à Et Christelle, elle est aide à domicile indépendante. Bonjour Christelle. Oui, bonjour. Bonjour. Et, et vous aussi, vous êtes contre, Christelle, les, les, le durcissement des conditions de l'assurance chômage alors absolument. Alors moi je suis pas au chômage. Je travaille. Je travaille
0: beaucoup. Je fais beaucoup d'heures. Mais euh, j'ai eu des toutes petites périodes de chômage. Euh, bon après de moi-même. Hein, C'est pas grâce à, à la NPE ou à l'emploi le que j'ai retrouvé du travail. Hein, C'est euh, par moi-même. Euh, donc euh, voilà. Mais je trouve que c'est euh, alors ça, moi ça me fait bondir parce que euh, les, les, le gouvernement quand il réfléchit en fait euh, il faudrait qu'ils arrêtent de réfléchir parce que chaque fois qu'ils réfléchissent c'est toujours pour pourrir le quotidien des gens donc il euh, y a un moment donné il faudrait qu'ils arrêtent de réfléchir tout simplement euh, comment c'est en, en général, bon, il y a toujours des abus, il y a toujours des frauduleurs, mais ça dans partout. Euh, la plupart, c'est des gens qui ont des, des accidents de parcours. Et donc, euh, amputer constamment, tout le temps, euh, dans la vie des gens comme ça, il y a un moment donné, il faut pas s'étonner que les gens, à un moment donné, ça va péter, quoi.
2: Vous avez tellement raison. Bien sûr, vous avez raison,
3: Christelle, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ben, euh, comment... Moi, Moi c'est si
0: ils, des... ils, ils veulent faire des économies, bah, déjà, qui commencent à ne pas s'augmenter à 300 euros et à 700 euros pour les sénateurs, les sénateurs déjà, pour commencer. Ils veulent faire des économies, tu bah, commences déjà ah, par eux. Et puis, euh... ça, ça, je vous dis Christelle, ce sera, c'est vraiment des économies
5: de
3: bout de chandelle. C'est pas ça qui va vous changer la vie. Oui, mais ça le YouTube, Un symbole. Effectivement, tu as les sénateurs qui, qui augmentent leur, 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 enveloppe, frais. De frais de leur enveloppe de près de 100 euros par mois. Non mais, non mais le ça, timing est compliqué. Côté, tu dis, on va réduire le chômage. Voilà, c'est un peu des Oui, mais l'image, l'image, le
5: symbole, le symbole était désastreux. Le timing était mauvais. Ils sont très mauvais en communication. Tout ça, je suis d'accord. Mais croyez-moi, Christelle, c'est pas ça qui va vous rendre la vie plus facile. Et c'est pas vraiment vers là qu'il faut se tourner. Le problème, c'est qu'il faut que les salaires augmentent. Et pour que les salaires augmentent, faut il faut qu'il y ait moins de, il faut il ait moins de, 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 de charges salariales. C'est tout. C'est automatique, en fait. Et c'est comme ça qu'après, travailler deviendra plus intéressant euh, que d'être au chômage. Il n'y a que comme ça qu'on peut le faire. Donc, je ne sais pas quelle est votre solution. Mais évidemment, moi, je comprends que quand on a cotisé toute sa vie, on n'a pas envie de s'entendre dire que ces indemnités chômage vont baisser. C'est logique. Mais il faut s'attaquer euh, au problème quelque part à la source. Et c'est pour ça que... voilà. On s'est trop mal habitué
3: et maintenant ça va faire mal. Mais, mais, mais ce que tu dis est vrai, c'est vrai qu'il y, y a aucune logique à avoir des cotisations chômage, à payer des cotisations chômage qui ne baissent pas pour, pour finalement des cotisations chômage après quand on en bénéficiera qui seront beaucoup plus basses et beaucoup moins longues. Donc effectivement, euh, il y a une logique à, à, à baisser tout ça, mais en fait, enfin c'est pas ça. faut distinguer
2: dans les charges des entreprises qui est de la cotisation pour la retraite et pour le chômage, ce sont des, des impôts. Oui, aussi. Oui. Bien sûr.
3: Merci vous, en tout cas à Edgar et à Christelle d'avoir été avec nous. Merci, Merci. À, à Valentine Maillochon d'avoir été notre invité. On termine avec des messages. Euh, Martin, et le résultat de notre sondage On
4: a entendu l'inquiétude d'Edgar et de, et de Christelle, l'inquiétude également de Sophie sur Direct Studio. On sort des mesures qui pénalisent les gens honnêtes. Je suis inscrite à Pôle emploi, à France Travail, et je n'ai que 57% de mon salaire alors que je travaille depuis que j'ai 18 ans. Les gens n'y sont pour rien et sont pénalisés. Ils vont l'être encore plus. Greg également est inquiet à ce rythme-là. Dans 10 ans, nous allons toujours autant cotiser, mais plus rien ne sera pris en charge, nous écrit Greg sur Direct Studio.
3: Durcir les conditions de l'assurance chômage, d'accord, pas d'accord avec Gabriel Attal
4: Pas d'accord pour 60% des personnes qui ont
3: répondu. Allez, dans un instant, le, Zappi, le meilleur euh, d'RMC. On se demandera si Emmanuel Macron attise la colère des agriculteurs. Ça s'est mal passé, hein. l'inauguration du salon euh, samedi avec le président de la République. On va se demander également euh, si les jeunes se sentent vraiment concernés par l'écologie. Et puisque nos élus deviennent incultes Je ne sais pas si vous avez vu euh, l'inauguration de cette euh, plaque euh, Pierre Curie. Pierre ouais. Curie, 2RY. Voilà, et ça n'a gêné absolument personne. Euh, on en parle dans un ça instant, pique. dans Estelle Midi. À tout de suite.
2: RMC, midi 15h, Estelle Midi,
3: Estelle Denis. On est de retour dans Estelle Midi, en direct du stand des Hauts-de-France, du salon de l'agriculture. et Il est 13h32, et 13h32, on ne change pas les bonnes habitudes, c'est l'heure du zapping, le meilleur d'RMC, c'est parti.
5: RMC, Estelle Midi, le zapping RMC.
3: Et on va commenter ses meilleurs moments sur RMC ces dernières 24 heures avec Martin Bourdin, avec Thierry Moreau, péricault et Juliette Briens. Et on va commencer tout de suite avec un extrait d'Apolline Matin, ce matin sur RMC. Emmanuel Macron attise-t-il la colère des agriculteurs Samedi, le président de la République a traditionnellement inauguré le salon de l'agriculture. Une journée qui s'est mal passée et qui a fait l'objet de nombreuses heures avec des agriculteurs. Une honte pour Chantal, auditrice RMC Les Bouches du Rhône. Elle témoignait ce matin chez les Gégés. Et regardez du début ce qu'elle a fait, c'est la première fois. Mais hein.
7: là, franchement, c'est affligeant. Mmh. C'est vraiment affligeant ce qu'il a fait. Il savait très bien ce qui allait se passer. Donc c'est une provocation envers les agriculteurs, moi je dis. Bon, il représente la France, mais je crois plus qu'il la représente. Hein. De mon avis personnel, parce que mmh. moi, je fais partie de rien du tout. Hein. Mmh. Je suis une retraitée, je dis mon point de vue, c'est tout.
3: Perico, les gars. Est-ce qu'à votre avis, Emmanuel Macron attise la
1: colère des agriculteurs Je ne pense pas qu'il ait cherché à l'attiser. Je pense qu'il a voulu récupérer un instant solennel que les salons d'agriculture pour conclure la crise agricole à son seul profit. Il a un premier ministre qui était sur le terrain, qui a négocié qui est allé rencontrer les syndicats, qui nous a fait une conférence un jour devant une note de paille, ensuite une conférence de presse à l'hôtel Matignon. Donc c'est le gouvernement qui avait le dossier en main. Et le président aurait dû venir au salon, faire sa visite habituelle, échanger éventuellement quelques mots. Il a voulu faire ce grand débat. On sent bien qu'il s'est dit c'est en train de se résoudre, mais je voudrais rappeler que c'est moi qui suis au cœur de l'action, c'est moi qui suis celui qui solutionne, qui résout les problèmes dans ce pays. Je vais donc faire un grand débat, comme il en a fait après les Gilets jaunes. Et en fait, il a voulu reconstituer ce qu'avait existé en 2017, les états généraux de l'alimentation, qui s'était bien passé puisqu'il y avait une loi Egalim. Alors, loi Egalim, on en est à la quatrième. Ça veut dire que les trois premiers n'ont pas marché. Ça c'est déjà un aveu d'échec. Mais il a voulu juste récupérer quelque chose et ça lui a explosé au nez. Et effectivement, la, la tension était telle et comme il ne pouvait pas apporter les réponses concrètes que les agriculteurs attendent, il fallait qu'il laisse au Premier ministre le soin de porter ce dossier à terme. Donc là, il a voulu faire mieux, il a voulu faire de la communication pour la communication et ça lui a explosé au nez. Désolé pour lui.
3: Euh, Est-ce qu'il a quand même bien rattrapé le coup, on va dire, euh, Thierry Moreau Parce qu'au euh, départ, il y a effectivement eu des heures avec les agriculteurs, ça s'est mal passé, l'image était désastreuse mais derrière, quand même, il a réussi à parler aux agriculteurs, il était en bras de chemise. Euh, voilà. Est-ce que finalement l'image qui va rester est positive
2: alors je pense qu'il n'avait que des mauvaises solutions s'il n'y allait pas, on l'aurait traité, traité de lâche. Il y a été, on traite de monarque dans sa bulle, etc. Moi, ce qui m'a surtout
3: choqué... Comme d'hab, j'ai envie de dire.
2: Oui, alors La bulle, est, la bulle, était, quand même, la bulle était un pas. peu plus large que d'habitude et elle était plutôt autour des bâtiments que autour du, du, du président et donc ça donnait un sentiment de, de vide, euh, de vide autour, de, ouais. autour de la bulle, enfin des proches de, du président. Moi, ce qui m'a surtout choqué, c'est de, de voir certains agriculteurs... Encore une fois, le, le mouvement est légitime, les, les agriculteurs souffrent, il y a un problème de revenus et il y a des solutions qui sont en train d'être apportées et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Moi ce qui m'a choqué c'est de voir des, des, des extrémistes, j'appelle ça des extrémistes qui disent que 1. le président n'est pas légitime, 2. que c'est un usurpateur, qu'il a été mal élu euh, je pense que ça c est, c est, c est, ça n'aide pas au dialogue et ça fait partie des gens qui ont forcé l'entrée du salon je pense que ces images là sont désastreuses le reste du temps la plupart des, des, des gens qui ont reçu la, la délégation du président, qui ont reçu Jordan Bardella hier et qui, ont, qui recevront Attal, vont les écouter parce qu'ils ont envie d'écouter les politiques mais il y a une minorité aujourd'hui qui essaie de bordeliser la question voilà, très clairement
3: Juliette Briens, est-ce qu'il a bien fait d'aller au salon de l'agriculture, Emmanuel Macron C'est vrai qu'on on se posait la question vendredi dans, dans, dans l'émission. Il y avait des pours, il y avait des contre. Non, moi je suis totalement
5: pour qu'il aille au salon de l'agriculture. Le président est totalement à sa place à l'ouverture du salon de l'agriculture. Pour ça, il n'y a aucune question. Ce qu'il aurait fallu, c'est anticiper. Anticiper le salon de l'agriculture. Là, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir apporter des semi-réponses aux agriculteurs qui sont entre la vie et la mort pour certains. C'est une question de vie ou de mort pour certains, Thierry. Donc c'est c'est pas vraiment les extré des extrémistes. La, 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 la colère, la vraie colère, elle je est globale la...
2: quoi. je ne dis pas le, le, le contraire je voilà, dis y a une minorité d'extrémistes qui, ouais, mais... qui, qui, qui à mon avis oui, mais en fait, font ils du mal à la cause ils ont
5: sorti les tracteurs ils ont été pacifiques ils ont bloqué quelques routes euh, avec euh, l'accord en tout cas la tolérance du gouvernement euh, on, leur a, euh, on les a baladés quoi. on les, les a, a pas baladés maladés, on leur a pour... amené des semi-réponses des
2: semi-réponses mais sont... tu plaisantes euh, euh, non. pour l'instant euh, une nouvelle loi Egalim des prix planchers une trésorerie d'urgence pour l'instant ils ont répondu à toutes les questions qui ont été
1: posées nouvelle loi Egalim c'est un aveu d'échec et de mensonge politique voilà, oui, mais grave. ça veut
3: dire aussi On repart sur de bonnes bases. Oui, on peut non, oui. voir le verre à moitié plein. Sur la concurrence déloyale, il n'y a pas vraiment de Pourquoi est-ce que qu est qu on les états
1: généraux de l'alimentation de 2017 n'ont pas abouti, ne sont pas appliqués Pour quelle raison Parce que le gouvernement n'a pas fait son travail. Parce qu'il ne voulait pas le faire, c'est tout.
3: Oui, mais si maintenant il est décidé à le faire. Trop tard. Ah, non, ah. c'est pas trop ça, tard. Il bien sûr que, que non. Non, trop tard, trop, tard
1: trop tard pour ne pas dire que c'est pas de sa faute. Alors qu'il assume d'abord ses responsabilités en disant on n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, on n'a pas appliqué les lois qui ont été, qu on été votées, on a cédé à la grande distribution, on a cédé à l'Europe et on a attendu que ça se passe. Et comme ça pète, maintenant on se réveille. Mais il faut le dire les choses clairement. Le grand débat, c'est ça. cest dire je me suis planté, je n'ai pas été courageux, je vais essayer de rattraper le train. Ça aurait peut-être été différent que, que le discours qu'il a tenu. Ils peuvent
3: rattraper le train, justement
0: euh,
5: Bien Gilles. sûr, il est toujours temps de, ra de rattraper le train, évidemment. On va pas dire maintenant c'est trop tard, euh, vous ne méritez que euh, la, la colère euh, agricole, euh, etc. Mais euh, oui, ça, ça, ça a mis trop de temps à, à, à venir, et surtout que les agriculteurs alertent depuis de nombreux mois. Donc il a fallu qu'ils sortent des tracteurs pour qu'on s'intéresse à leur, à leur, à leur euh, sort, et il a fallu que, évidemment, ça grogne un petit peu euh, au salon de l'agriculture pour s'assurer qu'on ne les balade pas et qu'on fasse enfin quelque chose pour l'agriculture française.
1: qu'on voilà. le Premier ministre, le dossier est dans les mains du gouvernement qui était en train de gérer la crise petit à petit. Qu'est-ce que le Président de la République a eu besoin de faire son grand débat pour se glorifier. Ça, voilà. et en plus, voilà, bon,
5: après, il y a eu aussi, évidemment, euh, toute la question euh, de, des soulèvements de la terre et de la communication qui, encore une fois, a été désastreuse. Quoi. Des choses qui sont sorties dans les médias et des agriculteurs qui se sentent méprisés par un Emmanuel Macron qui, encore une fois, avec ses petites phrases euh, et avec son comportement global, euh, donne l'impression de mépriser les gens.
3: Et forcément, ça n'aide pas. Apolline Matin, ce matin sur RMC, nos élus deviennent-ils incultes À Carcassonne, une mairie a donné à, à, à l'une de ses rues le nom du célèbre physicien Pierre Curie. Mais malheureusement, une énorme bourde a été commise. C'est sur le matin qui nous révélait ça, ce matin.
5: C'est incroyable ça.
4: Mais vous savez tous comment on écrit Curie. Bah visiblement tout le monde n'est pas au courant. À la mairie de Carcassonne, non, puisque les habitants de la rue Pierre Curie ont vu apparaître deux plaques à l'entrée de la rue sur lesquelles Pierre Curie s'écrit C U 2 R oui, comme les comme de Curie. non, ça a suscité un festival de commentaires moqueurs sur les réseaux entre ceux qui se demandent si l'auteur du panneau avait faim ou bien s'il faudrait aller au bout du concept et renommer la rue Poulet au Curie. De son côté, la mairie a admis qu'il y avait je cite un petit pépin dans la des
3: plaques. Non, mais Perico, les excusez-moi, mais comment c'est possible Alors, non, mais Comment c'est possible Je veux dire, Curie, euh, c'est quand même pas un truc qui est dur à écrire. Vous voyez ce que je non, veux dire
1: Non, mais la personne qui a... Rédiger le panneau ne sait même pas qui est Pierre Curie. Donc je lui en veux pas. Oui,
3: mais le maire a priori doit savoir. Il y a des gens sais... qu'on valide derrière.
1: Donc, mais c'est ça le truc. Donc le problème, c'est, je finis, le problème, c'est pas l'inculture qui est euh, prégnante et qui aujourd'hui est hélas euh, atteint des proportions dramatiques, y compris dans la presse. Je vois souvent certains synthés avec des orthographes. Le synthé, c'est ce qui est marqué en bas oui. de l'image.
3: Alors parfois, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Je n'excuse oui, ne oui. pas, mais parfois, mais... en fait, vous faites ça très rapidement et malheureusement, il voilà. y a parfois une faute de frappe. Donc le
1: problème n'est pas la faute, c'est les gens qui doivent la corriger, qui doivent la surveiller, qui ne se rendent pas compte et même. Soit la personne qui a supervisé cette plaque ne savait pas non plus qui était Pierre Curie ou comment ça s'écrivait, soit euh, elle a trouvé que c'était la bonne orthographe c'est affligeant. C'est symptomatique de notre
5: époque. Et que personne ne ouais. se
3: dise, dit donc, il y a... un truc qui gêne. En fait,
5: par, par combien de mains sont passés ces panneaux pour que personne, à un moment donné, tire la sonnette d'alarme Il y a eu le, le moment où on commande les panneaux, le moment où on les confectionne, le moment où on les où on les installe, le moment où je sais pas, où on les inaugure à, 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 combien en fait il y a eu d'étapes où euh, l'orthographe curie q -U 2 r y est passé, quoi.
2: Est alors, ils n'ont pas été inaugurés, hein. mais effectivement, il ouais, y a eu... Installé, en et en alors, ce n'est pas des gens qui étaient dans le même bureau, parce que je prétends que la société qui a fabriqué le panneau, elle n'est est pas, pas la mairie. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de gens à plein d'endroits différents qui ont on fait ça. la faute. C'est ça qui est absolument hallucinant. peut-être tous des gourmands ou des fans de basket. Oui, c'est ça. Bon, <rire> enfin,
3: ça pose quand même problème. Oui. Désolé, je ne sais pas écrire Pierre et Marie Curie. Il euh, y a quand même un souci Après, enfin, Le faut jour. On ne va pas s'étonner de en... notre classement
1: pizza. Le jour où on aura le président Emmanuel Macaron, je pense qu'il y aura quelqu'un qui rectifiera.
3: Euh, Apolline Matin, non c'est les GG, pardon, ce matin sur RMC. Les gens, les jeunes se sentent-ils vraiment concernés par l'écologie Selon un sondage pour Le Parisien, les jeunes sont davantage préoccupés par leur pouvoir d'achat que par l'écologie. Mais pour l'entrepreneuse Flora Ghebali, la défense de l'environnement ne doit pas être l'apanage des jeunes.
5: Je voudrais quand même apporter deux précisions sur ce sondage. La première, c'est que euh, l'écologie arrive en deuxième position chez les jeunes. Ça reste une top priorité, ça reste dans le top 3. Devant Et, et, et la deuxième précision. C'est la deuxième. C'est le pouvoir d'achat, le la, la, voilà. Et c'est normal que le pouvoir d'achat soit la plus grande des préoccupations, parce que qui peut penser à la fin du monde quand on n'a pas le temps de, man on pas les on capacités de manger jusqu'à la fin du mois euh, J'aimerais juste ajouter que ce sondage, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que ce pas seulement les jeunes qui portent la cause climatique en France, c'est l'intégralité de, de la population.
3: Oh, c'est quand même pas mal, euh, finalement. Euh, deuxième préoccupation des jeunes, euh, l'écologie péricolégasse.
1: Alors, au vu du précédent sujet sur le panneau Pierre Curie, j'espère que tous les jeunes savent bien ce qu'est l'écologie, en quoi elle consiste et qu'elle revendique. C'est pas seulement les petits oiseaux dans les arbres et, et, et les forêts verveillantes Il y a tout un tas de paramètres politiques, socio-économiques. J'aimerais bien qu'ils soient au courant. Moi, quand j'interroge des jeunes sur les. Alors, quels jeunes adolescents, 16, 17, 18, 19, oui. la connaissance de la définition de l'écologie n'est pas toujours très claire dans leur tête.
3: Voilà. Oui, mais en revanche, les, les, les gestes pour l'écologie, oui, c'est oui. très clair. Oui. C'est aussi, aussi les gamins qui nous ont appris à trier nos déchets. Si, je t'assure. Oui, d'accord,
5: mais les jeunes et l'écologie, euh, c'est quand ça les arrange. Quoi. Ah, juste allumer l'application TikTok. Vous verrez que la religion des jeunes d'aujourd'hui, c'est la consommation. Quoi. donc Moi, ça me fait doucement, non, mais pas doucement ah, mais les jeunes Ils adorent ils parler de ah, L'écologie, mais par contre, euh, les applications, euh, de, de, fringues low cost, etc., Child, etc., qui viennent de Chine, elles explosent et elles explosent notamment chez les jeunes. Oui, je mais pas pas Tant jour, ont leur Starbucks oui. et, et leur petit confort, ils sont pour l'écologie, mais, mais ils, faut sont, faut pas pas prêts, ils sont pas prêts à faire beaucoup de sacrifices. Je pense qu'il faut, qu faut pas bah, généraliser, Essentialiser
2: un corps, de, 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 de personnes entre 16 et 20 ans, je pense que c'est une erreur. Il y a effectivement des gamins qui sont pris dans leur téléphone et qui n'en sortent pas. Il y en a d'autres qui sont très sensibles à l'écologie et qui ont parfaitement compris de quoi ils retournent. Euh, je pense qu'il y a des gamins aujourd'hui qui se disent bah, je vais manger moins de viande parce que je sais que c'est mauvais pour la planète Mais ça ne si veut pas minorité. dire de ne pas manger de viande
5: de, de pas généraliser, je crois pas. il ne faut est pas est, est socialiser. Bah, moi j'en ben, connais mais je, ouais, oui, est pas beaucoup moi j'en connais on ne va pas être dans les mêmes milieux mais oui des, des il y a évidemment des jeunes qui sont très militants mais la plupart des jeunes ouais, je pas dire, ils vivent comme tout le monde ils sont dans la consommation ils achètent des baskets non parce que le
2: pouvoir d'achat est en tête c'est aussi des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts et après
3: je veux dire c'est aussi des jeunes qui vont faire attention Il de jeunes qui passent le permis de conduire, par exemple. Donc, dans, en ville, tu as plein de jeunes qui aujourd'hui ne en passent ville. plus le permis de conduire. En bien ville, hein, je te parle des citadins, mais parce que aussi, c'est pourquoi j'irais polluer la planète, prendre la, la voiture alors que je peux faire autrement. Tu as, as beaucoup de choses. Tu as aussi euh, beaucoup de jeunes qui achètent et qui revendent sur, sur Vinted. Alors, tu as ceux qui surconsomment sur Chine, mais tu as aussi une autre catégorie de jeunes qui, qui revendiquent pas forcément quoi que ce soit, qui vont pas jeter de la soupe sur des Van Gogh. Mais qu ont qui dire, mais mais euh... qu ont un comportement. qui un comportement. Et, et, et qui essayent aussi d'éduquer, entre guillemets, leurs leur, leur mauvais parents euh, doit, ça sent le vécu euh, bah, exactement non, non, mais, mais, bah, tu, tu apprends euh, voilà au contact
5: de tes enfants euh, qu'est-ce euh, qu qui t'ont fait changer il y, y a des comportements le tri le tri, tri c'est pas tes enfants qui t'ont
3: fait trier quand même bah, non mais enfin disons que, disons que quand j'oublie quelque chose euh, oui on me, le, on me le fait savoir ouais, ils te, te demandent de passer moins de temps sous la douche euh... non non non, mais je n'ai plus de baignoire par exemple euh, voilà le tri des déchets euh, et fermer le robinet quand on se lave les dents enfin, des, des choses basiques mais ça c'est quand on est enfant oui. On apprend ça. Bah oui, mais moi je ne l'ai pas appris, vous voyez, euh, ah. faire cuire d'abord l'eau dans la bouilloire avant bah oui, de est... mettre un couvercle. Il n'y a pas eu
5: à... D'abord et... faire cuire l'eau dans la... Ah, moi je bah le oui, je fais ça, mais je ne savais pas que c'était écologique. Et ben bah, si, c'est
2: C'est très écolo et... Ah
3: bah je le fais. Voilà. Parce que
2: la montée en température se fait beaucoup plus rapidement et donc tu ah, au final moins d'énergie. De... Oui. Et avec un couvercle, attention sur le... Je peux dire que j'ai
3: pas intérêt à faire une machine à 16h. Non, la machine c'est la nuit. Enfin, tu vois, voilà. Non mais c'est bien. Non mais c'est très bien. C'est très
5: bien. Après, est-ce que... Est-ce que, Est que ça va sauver, ça va sauver, ça va sauver ça va la Juliette. planète par rapport euh, à l'ultra-consommation, etc. Moi, je ne pense pas. Mais c'est voilà, mon avis. Non, ça ne mais sauvera pas la planète. très
3: bien, les petits gestes. Commençons ouais. par des petits gestes. Et on à l'école, pour le coup, on apprend aussi ces petits gestes. Alors bien que sûr. nous, Pierre Perico, euh, Thierry et moi, <rire> qui sommes la vieille génération, pour le coup, on ne nous a jamais appris à faire un geste ah pour la planète à l'école. Ça, c'est sûr. Non, ça, c'est sûr qu'on n'a pas appris. Alors que les jeunes de maintenant, ils apprennent. C'est un changement de Enfin, on nous a appris
1: à bien se tenir. et Quelqu'un bien élevé est un écologiste plus facile à convaincre que quelqu'un oui. qui est mal élevé. Ça
3: n'a rien à voir, mais enfin... Ça, ça a totalement pas. à voir.
1: L'éducation, mmh. les valeurs familiales et l'éducation sont très importantes pour être un bon écologiste après.
3: Dans un instant, euh, ici même, sur ce plateau des Hauts-de-France, au Salon de l'Agriculture, euh, nous aurons le, le coup de cœur du salon euh, pour Jean-Louis Duchesne. Jean-Louis Duchesne, il est patron euh, du Resto Lillois au goût du jour. Ça cartonne, pourquoi eh ben Parce que ce, ce, ce restaurant propose un menu surprise à ses clients. On vous explique tout dans un instant sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi. Et puis ensuite, à 14h, on se demandera s'il faut boycotter les, les produits hors saison. Vous savez, les haricots verts du, du Kenya, qu'on voit partout dans les barquettes en plastique, ou encore les raisins... Euh, d'Afrique du Sud on vous attend très nombreux sur ce débat euh, au 32 16 et sur la piance RMC.
2: RMC midi 15h Estelle midi Estelle Denis oh.
3: On est de retour en direct du stand des Hauts-de-France, de la région Hauts-de-France, au Salon de l'Agriculture. On est très heureux d'être ici avec Martin Bourdin, Thierry Moreau, Perico Légas, Juliette Briens. Qu'est-ce qu'on mange bien d'ailleurs au Salon de, oh, de l'Agriculture. <rire> Et on a un invité avec nous, c'est Jean-Louis Duchesne, patron du Resto Lilo. Au bout du jour, c'est notre coup de cœur du jour. RMC, le coup de cœur d'Estelle Midi. Bonjour Jean-Louis Duchesne Bonjour Et merci beaucoup d'être avec nous Vous êtes notre coup de cœur Parce que vous êtes patron du Resto Lillois au goût du jour Qui cartonne Et si ça cartonne C'est parce que vous proposez chaque soir Un menu surprise à vos clients Il y a quoi dans ce menu surprise C'est la surprise okay.
9: <rire> Bonne réponse <rire> Non, c'est en fait on Les gens savent pas ce qu'ils mangent euh, On travaille sur les produits du marché au jour le jour Et puis on leur demande leurs allergènes Leurs intolérances parce qu'ils aiment pas parce que sinon on a une liste énorme. Mmh. En fonction de ça, on leur sert, entrée, plat, dessert, par deux entrées, deux plats, deux dessert.
3: C'est-à-dire que moi j'arrive dans votre resto, je ne sais pas ce que je vais manger le soir. Mais tout ce que je fais, c'est que j'aurai des produits super frais oui. et des produits super locaux.
9: Locaux et cuisinés du jour. Et de saison. Et de saison, très important. <rire>
3: et alors imaginez, vous me servez, pardon, j'ai devant moi là, une petite liste avec tous les légumes de saison, mais vous me servez des topinambours et des salsifis Bon bah ça tombe mal, j'aime pas ça. Et bah, je, 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 je vous les sers pas. Ah bon Ah oui, d'accord, j'ai
9: quand même le droit de dire... C'est ce, ce que je disais tout à l'heure, intolérance alimentaire, éventuellement vraiment ce qui bloque beaucoup. Euh, mais bon, on va basculer sur autre chose. Le but du jeu, c'est effectivement de pouvoir proposer aux clients pas ne euh, euh, faut pas qu'ils soient euh, obligés de prendre euh, ce qu'ils n'aiment pas. Par contre, ça nous est déjà arrivé de servir des choses que les gens n'ont pas dit, qui nous disent en retour, ça, ça aurait été sur une carte, je n'aurais pas pris. voilà Après, ça. Maintenant, je peux venir chez vous, je vais le manger.
3: Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de prendre un peu toujours la même chose ah, euh, au, au final. Et vous, vous êtes là aussi pour éduquer le, le goût finalement de, euh, de, de vos clients. Euh, Donnez-nous la par exemple, vous nous avez donné un bol avec euh, une espèce de, 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 de crème. Des euh, espuma. Des espumas, un spuma. Euh, et il y, y a quoi dedans Je vois également des, des petites un choses torréfiées. Bon la Saint-Jacques
9: là on a une petite Saint-Jacques de Boulogne très bien euh, donc marinée avec une, une marinade aussi le mirin euh, mmh. on a fait maison au lieu de mettre du saké on a mis du genièvre pour rester dans la Côte de notation euh, haut de france euh, sur le dessus on a mis une donc, en fait c'est pas un estouard c'est de la en, bas, en fait c'est ah, de, de l'eau de pois chiche qui est, est émulsionnée cool. euh, avec un petit peu, peu de piment fumé mmh. et euh, en dessous on a récupéré les pois qu'on a fait sécher pareil au piment fumé pour ramener un peu de croustillant
3: et alors, vous travaillez toujours avec les, avec les mêmes producteurs
9: On travaille essentiellement avec les mêmes producteurs depuis... Euh, bon, je suis installé depuis 15 ans sur l'île, mais ça, chez certains fournisseurs que je connais depuis 20 ans, voire euh, 25 ans, c'est depuis de, des amis. C'est on...
3: toujours le même prix, euh, ce menu euh, surprise, ou ça varie en fonction des produits
9: ah, Non, c'est toujours le même prix, ça varie juste en fonction du nombre de plats que vous prenez. Donc, euh, soit entrée plat, ou ouais. deux entrées plat, ou deux entrées plat, fromage, dessert.
3: Et alors, le premier prix, c'est quoi
9: 38,50.
3: 38,50 pour manger des, des produits super locaux, des, des produits de, 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 de saison. Euh, juste, on sait que là, actuellement, on est en, on est en hiver. Euh, on va dire, le choix, il n'est pas non plus extrêmement vaste. Euh, donc, comment on fait pour se renouveler
9: Il ben, faut réfléchir un petit peu, faire marcher son expérience. Et puis, un peu de créativité. Et puis, on, on s'aide avec certains produits. Euh, on s'interdit pas. De, enfin, moi, je ne m'interdis pas de travailler des produits qui pourraient nous aider. Euh, sublimer les produits qu'on a dans la région on peut en parler de Mirin par exemple c'est sûr que euh, c'est pas très nordique entre guillemets bon, on rajoute la petite touche de genièvre voilà mais euh, ça interdit pas ça et puis en fumée il est pas de chez nous non plus et euh, le principal c'est pas d'énaturer de, de, le produit de base de mettre de cette
3: alors parmi les, les producteurs que vous, que vous chouchoutez et chez qui vous vous fournissez, il y a euh, Michel Lille, qui est producteur bio de céréales et de légumineuses et qui est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour. Alors vous, vous êtes 100% bio, c'est ça euh, Oui, aussi
10: 100% sur la ferme. On est en Haute-France, entre Douai et Cambrai-Arleux. On fait de la lentille, du pois chiche. On est les seuls producteurs à fumer d'Arleux en bio. La céréale, enfin, on a une dizaine de cultures au total. Et,
3: euh, et, et vous avez rencontré votre, votre public On sait que euh, voilà, tout le monde ne mange pas des pois chiches tous les jours par exemple eh
10: ben, en Haute-France aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en mange de plus en plus D'accord ouais. On fait des farines de pois chiches par exemple Au départ on en faisait vraiment pour quelques clients comme ça Et aujourd'hui on en est arrivé à en passer une tonne ou deux tous les ans quoi. Ah quand même Oui, oui, oui juste de farine
3: et alors qui sont vos, vos clients sont les restaurateurs comme, comme Jean-Louis est-ce que ce sont les écoles par exemple du coin ou est-ce que ce sont les, les alors moi les mes clients
10: principaux c'est les magasins bio magasins de producteurs alors je me limite aussi hein. je fais magasin bio magasins magasin de producteurs je travaille avec un site qui s'appelle Aprolocal en Haute-France qui permet de mettre en relation les producteurs et la partie alimentaire alimentation restauration scolaire actuellement je travaille avec trois collèges généralement Génial. et de temps en temps un restaurateur qui veut travailler avec moi
3: alors là je regarde Perico Légas qui a bien sûr fini son assiette hein, Bien sûr euh, Pas ah, euh, bien sûr, il y a des proches je finis pas Oui, bah alors là, là je vous ai fini, bon bon, voilà, bon, fini. Euh... J'espère qu'elle est finie Ah oui, non, elle,
1: est... Non, mais elle est finie bah, je, je,
3: oui, je, je le vois, vois elle est terminée Perico c'est bon ce que vous avez mangé
1: C'était totalement exquis, c'est sublime J'avais chaque produit qui me racontait son histoire Une très belle harmonie des saveurs Il y avait du moelleux, du croustillant De l'acide, un petit point de, de fumée moi je me suis régalé c'est la cuisine intelligente elle est moderne hein c'est pas un plat oui. traditionnel mais vous avez mis en valeur et la saison et, le produit, et les produits locaux et bien, si toute la cuisine française était de cette acabit là on serait mieux servi dans les restaurants merci beaucoup
3: et eh ben, bravo Jean-Louis <rire> Duchesne je rappelle que on peut vous retrouver dans votre restaurant qui s'appelle Au goût du jour restaurant Lillois merci également Michel Lille, producteur bio de céréales et de légumineuses d'être passé sur notre plateau merci, merci à vous. beaucoup voyez la devise ah, pas de deux.
1: cuisinier sans paysan
3: Exactement. Avez...
1: c'est le symbole de l'agriculture française pas de cuisinier sans paysan et des produits
3: et des produits euh, locaux tiens justement on va se poser la question vous pourrez y répondre dans, dans un instant faut-il boycotter les, les produits hors saison on trouve de plus en plus de, vous d'haricots verts du Kenya de raisins d'Afrique du Sud la plupart du temps dans, dans des énormes barquettes euh, en plastique alors que c'est absolument pas la saison et puis en plus il faut quand même les transporter en avion hein, voyez donc, euh, donc on va se demander s'il faut les boycotter euh, ces produits on vous attend 3, 2, 16. Et sur la pierre ah, à voilà, la mais voici
4: l'alerte jeu l'alerte jeu l'alerte de la roue RMC vous l'avez entendu c'est donc le moment pour vous de tenter votre chance pour essayer de gagner euh, ces 1000 euros par mois jusqu'en février 2028 1000 euros par mois pendant euh, 4 ans 40 jusqu'à 48 000 euros pour euh, tenter de gagner cette somme vous envoyez dès maintenant vous avez 5 minutes pour le faire vous envoyez le mot roue par SMS au 732 16 roue par SMS au 732 16 voilà vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour vous inscrire bonne chance à tous
3: Allez, on se retrouve dans un instant dans Estelle Midi en direct euh, du salon, du, du stand de la région euh, des Hauts-de-France au salon euh, de l'agriculture. On se posera cette question, faut-il boycotter euh, les produits hors saison Et puis, il aura RMC Conso avec Charlotte Méritant. On parlera du boom de la bière faite maison. Et oui, on peut faire de la bière dans sa propre cuisine désormais. A tout de suite.
5: RMC, midi 15h, Estelle Midi.